0: 궁금증이 지식이 되는 아하 세상의 모든 궁금증이 풀릴 때까지 궁금증이 지식이 되는 아하입니다. 오늘은 휴대전화 뒷번호 7294님 요즘 일명 햄버거병 때문에 논란이 많은데요. 저는 전 세계 어디서나 쉽게 맛볼 수 있는 햄버거를 언제부터 먹기 시작했고 또 어떻게 퍼져나가게 됐는지 그게 궁금합니다 하셨네요. 자 어떤 궁금증이든 해결해드리는 mbc 정다혜 아나운서와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 저는 햄버거 굉장히 좋아하는데 정다혜 씨도 햄버거를 좋아하나요?
1: 저도 엄청 좋아해요. 어제도 하나 먹었죠.
0: 어, 음. 엄청 좋아하는군요. 저도 사실은. 주말에 하나 먹었습니다 (웃음) 햄버거가 독일의 함부르크라고 있잖아요 독일 함부르크와 관련이 있다는 얘기를 제가 한번 들어본 것 같은데 이게 사실인가 모르겠어요
1: 음, 이 햄버거가 세계적으로 가장 널리 퍼진 음식인 만큼 설이 여러 가지가 있는데요 우선 13세기의 원나라 몽골이 다른 나라와 전쟁을 할때 다진 말고기를 말 안장에 얹고 다니면서 식량으로 먹었거든요 음. 이걸 햄버거에 들어가는 패티의 기원으로 보고 있고요 이걸 본 러시아 사람들이 생고기를 간 다음 다른 양념이랑 소위 타타르 스테이크를 만들어 먹었는데 이 타타르 스테이크가 17세기에 독일 함부르크에
0: 전해졌습니다. 아, 그래요? 그럼 실제로 햄버거와 이 함부르크가 관련이 있는 거네요?
1: 네. 함부르크는 독일 최대의 항구도시라서 유동인구가 많았는데 특히 19세기에 미국으로 이주하는 가난한 독일 사람들이 마지막으로 이곳에서 배를 타기 전에 독일식 햄버그 스테이크를 먹었다고 합니다. 아,
0: 그래요? 그러면 이제 독일 이주민들이 미국으로 건너간 뒤에 거기서 햄버거를 좀 팔게 된 건가요?
1: 그렇 그렇것 같습니다. 햄버거 스테이크는 고기와 양파 같은 양념으로 만든 음식이고 햄버거는 둥근 빵 사이에 다진 고기 패티를 끼워서 먹는 음, 음식이잖아요. 엄밀히 말하면 차이가 있는데요. 이렇게 빵 사이에 패티를 끼운 우리가 지금 보는 형태 햄버거가 언제 처음 등장했느냐. 이건 또 설이 분분합니다.
0: 설이 좀 많은데 그래도 어 정확하지는 않아도 대략 언제쯤이다 이런 시점 같은 건 있을 것 같거든요
1: 네 시점은 19세기 후반 1885년 무렵입니다 1885년에 위스콘신주의 작은 도시 세이모어에서 15살짜리 소년 찰리가 미트볼을 납작하게 만들어서 음. 빵 사이에 끼워 팔았는데요 세이모어 시는 이 사실을 들어서 햄버거 박물관까지 지어놓고 자신들이 원조라고 주장을 하고 네. 있습니다. 하지만 텍사스주를 비롯해서 미국의 다른 여러 도시에서는 지금까지도 제각각 우리가 원조라면서 어. 서로 원조 논쟁을 벌이고 있습니다.
0: 우리나라에도 식당들 원조 굉장히 많잖아요. 원조 근데 이게 우리나라에만 있는 게 아니네요. 아, 자 그럼 이렇게 등장한 햄버거가 어떻게 해서 미국 미국뿐만이 아니라 전 세계로 퍼져나가게 된 건가요?
1: 본격적으로 알려지게 된 계기는 1904년 세인트 루이스 박람회에서입니다. 여기서 핫도그와 함께 가벼운 스낵으로 판매가 되면서 네. 정식 요리로 인정을 받게 됐습니다. 하지만 삼류 음식이다 음. 이런 인식이 많았는데 이 인식을 바꾼 게 바로 1921년에 등장한 화이트 캐슬이라는 햄버거 전문 식당입니다.
0: 화이트 캐슬 그러니까 이제 햄버거만 파는 진짜 전문 식당인가요?
1: 네 맞습니다. 켄자스주의 한 도시에 손님들 앞에서 신선한 쇠고기만을 석쇠에 직접 음. 구워서 만든 햄버거를 파는 식당이 등장을 한 건데요 이 햄버거가 눈으로 직접 본 소비자들에게 인기를 끌게 되자 어. 사장은 작고 하얀 중세시대 성처럼 건물을 짓고는 화이트 캐슬이라고 음. 이름을 붙였는데 이게 히트를 했고요 또 미네소타 대학교의 의대생 한 명이 13주 동안 여기서 파는 햄버거와 물만 먹으면서 사는 실험을 합니다 그 결과 멀쩡히 살아있고 또 건강도 좋은 것으로 드러나면서 햄버거에 대한 인식이 바뀌기 오. 시작했어요. 이후 자동차가 대거 보급되면서 햄버거는 미국의 상징 음식이 됩니다.
0: 이때만 해드도 햄버거에 대한 인식이 꽤 좋았네요. 그런데 이제 자동차가 햄버거에 날개를 달아줬던 얘기는 뭔가요?
1: 1930년대가 되면 특히 서부쪽 남부 캘리포니아의 도로가 엄청나게 뚫리고 자동차로 어디든 이동할 수 있는 네. 시기가 오는데요. 이러면서 드라이브인 식당이 많이 생깁니다. 음, 네네. 식당 앞에 차를 대면 종업원이 나와서 주문을 받고 음식을 갖다주는 식당들인데 갈수록 경쟁이 심해지자 이 식당들은 식당 건물을 요란하게 네온사인으로 치장을 해서 눈길을 끌고 젊은 여성들을 종업원으로 고용해서 치어리더 같은 옷을 입히기 시작했습니다.
0: 어, 그게 바로 요즘 패스트푸드점이나 패밀리 레스토랑에서 유니폼들 입잖아요. 그거 이제 시초라고 봐야 되겠네요. 네네, 네, 네 맞습니다.
1: 이런 유행을 보고 햄버거 핫도그를 파는 드라이브인 식당을 연 형제가 있었는데요. 바로 네. 리처드와 모리스 맥도널드 아, 형제입니다 뭔지 알겠네 음. 이 식당은 형제 예상대로 큰 돈을 벌게 해줬는데요 어 사업을 할수록 실증이 났어요. 음. 왜냐하면 종업원들과 조리사들은 계속 새 일자리를 찾아서 떠났고 또 손님들은 툭하면 접시를 깨거나 포크와 나이프 같은 걸 훔쳐갔거든요. 어,
0: 그러니까 돈은 좀 벌리는데 종업원이나 뭐또이 관리 등이 힘들었네요.
1: 네. 그래서 식당을 팔아버릴까 고민을 하다가 새로운 시도를 하게 됩니다. 음. 1948년. 모든 종업원들을 해고한 다음에요 주방에 예전보다 큰 그릴을 설치하고 아주 혁신적인 방법으로 음식을 준비하는 시스템을 갖춰서 석달 만에 새로 문을 열었는데요. 이 식당에는 나이프와 포크로 먹어야 하는 메뉴가 없었어요. 네. 전부 손에 들고 차를 운전하면서 먹을 수 있는 메뉴뿐이었고요. 컵도 종이컵과 종이접시로 대체됐습니다.
0: 야, 이게 뭐도둑질에갈수 없게 그냥 싹을 아예 싹 잘라버렸네요. 네.
1: 네 그리고 그 주방 일도 음. 한 가지 음식만 반복해서 만드는 조리사 몇 명을 고용했는데요. 마치 공장처럼 한 명은 패티만 굽고 네. 한 명은 그걸 빵 사이에 넣어서 종이에 싸고 뭐한 명은 감자튀김만 만들고 이렇게 오직 한 가지 일만 할줄 알면 되도록 음. 만들어 그렇게 하니까 종업원 구하기도 쉬웠고 가족 단위의 손님들이 줄을 서기 시작했고요. 1954년 우연히 이 식당을 방문한 레이 크록이라는 세일즈맨과 동업을 시작하면서 이 식당은 프랜차이즈 음. 방식의 패스트푸드점으로 곳곳에 퍼져나가게 됩니다. 그런데 맥도날드 형제는 1961년 각각 100만 달러씩을 네. 받고 레이크록에게 아, 모든 지분을 팔고 맙니다.
0: 결국 레이크록에게 넘어간 거군요. 네. 100만 달러의 모든 권리를 팔았다. 그 당시에는 그 굉장히 큰 돈이었을 텐데 어떻게 보면 또황금알을낳는다을 팔아버린 거나 마찬가지가 되겠네요. 그렇죠. 아무튼 이러면서 햄버거는 전 세계로 그리고 패스푸드의 대명사로 퍼지게 됐네요. 자, 지금까지 궁금증의 지식이 되는 정다희 아나운서였고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 네,
1: 고맙습니다.